0: שוב הושיט לנו אצבע קטנה העתיד, ושוב התחמק הנבל. כבר זכינו כמעט לרכבת תחתית, והנה אכזבה, חבל. את מראה החלום, התחתי אשר גז, נתאמץ לתאר במילים. בכבישים נשתתקו הבנזין והגז, רק מלמטה חולב המטרו, בלעז, ומלמעלה הולכים גמלים. התחתית עמוקה היא, כולנו נישא בה, וברחוב רווחה. אין אפני הגלגל, בכיכר בית נובמבר פורח צבר, ומלאך בו מכה, ואומר לו גדל. גם אם יד הגורל נשלחה להפיר את מראה הפלאות, אנו לא נבהל לה, אם הצלחנו לבנות מגדלים באוויר, עוד נצליח לחצוב רכבות בסלע. מתן אלתרמן, 21 לינואר 1936 שלום, וברוכים הבאים לפרק מיוחד של uh, האורבניסטים, הפודקאסט שלא רק מעביר לכם את הזמן בפקקים, אלא גם מעביר לכם את הזמן עד הפתיחה ההיסטורית של הקו הראשון של הרכבת הקלה בגוש דן, שזה כבר לא עוד הרבה זמן. אנחנו מדברים על מחר, תלוי מתי אתם שומעים את זה. יום שישי, 18 לאוגוסט, 2023. לכבוד המאורע הזה התכנסתי עם יקיר הפודקאסט אלעד אלפסה כדי לדבר על כל הדברים עם הקו האדום. למשל, איך תדעו באיזה תחנה לרדת? האם מותר לעלות אופניים? האם יש כלי תעשה סלולרית? איפה מתקפים את הכרטיס? איך יודעים באיזה תחנה... אתה, איך יודעים באיזה תחנה לרדת? מה שלושת הקווים של הקו האדום? R1, R2 ו-R3? ולמה בכלל אנחנו צריכים לדעת את זה? איפה התחנות? מה יש סביבן? מה עוד יש סביבן? מהי התחנה הכי גדולה? מהי הכי מרשימה? חוץ מזה נדבר על עוד כמה דברים שקורים בתל אביב, כמו סגירת אלנביש שהתרחשה השבוע, אבל לא על עוד הרבה דברים, ניתן לרכבת לעשות את שלה. אז זהו, לפני השיחה, הפודקאסט האורבניסטים יוצא בקרוב לפגרה, עוד יהיו כמה פרקים, ואחרי זה חופשה, ארוכה, לא יודע כמה, נראה, נתראה על הרכבת.
1: טוב, בואו נתחיל ב... זה הקו האדום בכלל?
0: מה זה הקו האדום?
1: טוב, אז למי שעדיין לא יודע, כי אני בטוח שיש כאלה ש... שלא הקשיבו בשמונה שנים האחרונות בזמן שבנו, הקו האדום זה קו של רכבת קלה שיוצא בעצם מפתח תקווה ומגיע עד בת ים ועובר בדרך דרך בעצם בני ברק, רמת גן, תל אביב ויפו.
0: רגע, הקו האדום הוא לא מטרו?
1: לא, הקו האדום הוא לא מטרו, הוא רכבת קלה עם קטע תת-קרקעי, מה שנקרא באנגלית, בעגה המקצועית, סטאטבאן. שזה בגרמנית רכבת עירונית. הכוונה היא שבקצוות של הקו הוא נוסע מעל הקרקע כמו רכבת קלה רגילה שאנחנו מכירים נניח מירושלים, אבל נניח, במי... במק... במקטע הכי עמוס אז הוא נכנס בעצם ל... למנהרה ושם ב... בעצם המנהרה מתחילה במחלף גאה והוא יוצא מהמנהרה באליפלט שזה ליד פארק המסילה בתל אביב על גבול יפו. והמשמעות היא בעצם שבמקטע הכי עמוס ופקוק של גושתן אז הרכבת לא מושפעת מהתנועה, רמזורים, הולכי רגל והתחנות רחוקות יותר אחת מהשנייה ויכולה לנסוע מהר יותר. ול... וזה רגע היסטורי. חד משמעית, כאילו פעם ראשונה שיש רכבת קלה בגוש דן, אנחנו כבר הקלטנו על זה פרק למי שמעוניין להתעמק בהיסטוריה, אבל בוא נגיד שכבר 100 שנה פלוס מדברים על רעיון של איזושהי מערכת הסעת המונים בגוש דן, עוד מלפני שהוא היה גוש ולפני שהוא היה דן. וסוף סוף זה קורה, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו מחכים, אז זה באמת רגע מרגש. אם זה באמת יקרה, אנחנו עכשיו שבוע לפני. שבוע לפני, אני חושב שבשלב הזה הסיכוי שזה לא יקרה, הוא מאוד נמוך. אני חושב, ש... אני חושב שהוא ייפתח.
0: כן,
1: גם אני. טוב, בוא נדבר, אני לא ביקרתי בקו, ואני יודע שאתה אילת כן ביקרת.
0: בוא נדבר על, על העיצוב של התחנות. נדבר על תחנות התת את קודם.
1: אוקיי, okay, אחלה. אז uh, התחנות התד-קרקעיות של הקו בעצם, כמו שאמרתי, בבני ברק, רמת גן ותל uh, אביב, הן uh, בעצם נבנו בשיטת מה שנקרא cut and cover, זאת אומרת שחופרים קופסה גדולה ובונים את התחנה בתוך הקופסה. התחנות הן עם רצ... מה שנקרא רציף E, זאת אומרת שהרציף הוא באמצע בין שתי המסילות, וזה לא שכמו ברכבת ישראל בחלק מהתחנות שצריך לעלות במדרגות ולרדת חזרה בשביל לעבור בין רציף לרציף. פשוט עומדים באמצע ויש רכבות בשני הצדדים שלך. Mm -hmm. כשהעיצוב כשהת... של התחנות הוא יחסית פשטני. אם אנחנו רואים מקומות בעולם שמאוד מאוד אוהבים לשלב אומנות מקומית, או ארכיטקטורה גרנדיוזית כמו קרוס ריל בלונדון, או כמו חלק מהפרויקטים שאנחנו רואים במדינות אחרות באירופה, בארה״ב, בקו
0: האדום... לאחרונה אל... נפתח מטרו בקיוטו, שזה מדהים מבחינת עיצוב.
1: כן, בעולם מאוד מאוד אוהבים לעצב יפה את התחנות. ראיתי גם ברומא למשל, ששם הם בונים מטרו שמשולב בחפירה ארכיאולוגית באותו מקום, ואז זה בעצם גם מוזיאון וגם תחנת מטרו בו זמנית.
0: אני ביקרתי בסלוניקי, ששם אמור להיפתח מטרו אה, השנה, למרות שזה, גם זה בעיכובים מלא זמן. התירוץ שלהם לעיכובים זה, כן, זה שהם הפכו חלק מהתחנות למוזיאון, מרוב הדברים שהם מצאו שם.
1: כן, אז בגוש דן, כאילו, כנראה שלא מצאו אז מוזיאון לא יהיה, והתחנות עצמן הן מאוד פשוטות, כל התחנות נראות בערך אותו דבר, כשההבדל העיקרי ביניהן זה בעצם הצבע. Mm -hmm. וכאילו, כן, זה פשוט קופסה עם פאנלים צבעוניים על הקירות. כן, אל... תגיד, כשאני יכול לראות
0: איך זה עובד עבור קו אחד, אבל מה יהיה כשיהיה עוד קווים? יש גבול לכמה צבעים יש.
1: זהו, אני חושב שהתחנות של הקו הירוק יראו אחרת לגמרי. אני חושב שכאילו הוא יעצב אותה משרד אדריכלים אחר ועם קונספט שונה גם המוקאפים שראיתי בשביל התחנות של המטרו למשל נראות שונה לגמרי מהתחנות של הקו האדום. כן. זאת אומרת ש... כנראה שכן יהיו הבדלים בין קו לקו אבל בתוך אותו קו כל התחנות נראות בערך אותו דבר. שזה גם כאילו יש, יש מקומות בעולם שעושים את זה זה לא זה לא כזה ביג דיל אני פשוט באופן אישי בגלל שזה הקו הראשון וזה הייתי מעדיף שהיו קצת משלבים אמנות מקומית וקשר למקום שבו התחנה נמצאת לשכונות האלה וזה שגם עוזר לך בתור נוסע להבין בעצם איפה אתה נמצא. כי yeah. חוץ מהשילוט בתוך הרכבת בעצם אין שילוט שאומר לך באיזה תחנה אתה נמצא.
0: כן, כאילו לכאורה, גם צבעים כזה, זה עוזר רק למי שכבר מכיר את הרכבת, והיה, זה לא באמת, זה נכון שנגיד בלונדון, התחנה מגיעה וכל התחנות די נראות אותו דבר, יש רק שלטים גדולים של השמות, אבל זה נראה לי, לא, יודע, לי זה נראה מוזר הסיפור הזה עם הצבעים, אבל אני מוכן
1: לראות איך זה עובד. Uh, כן, אני מניח שנתרגל, כמו, כמו הרבה דברים בישראל, מתעדפים אנשים שכאילו אומרים, אנשים כבר יכירו, אתה יודע, פחות אכפת להם מאנשים שעדיין לא מכירים, זו לעומת לונדון נניח, שיש לך שלט ענק בכל תחנה עם השם של התחנה, אתה מסתכל מהחלון של הרכבת, אתה מיד יודע באיזה תחנה אתה נמצא. כן. Uh... אז בעצם אם אנחנו מדברים על המבנה של התחנות אתה בעצם יורד מהרחוב לכל תחנה יש כאילו יש תחנות עם שתי כניסות לרוב התחנות שלוש כניסות לחלק אפילו ארבע. אתה יורד מהרחוב לבעצם מה שנקרא קומת קונקורס קומת ביניים שם עוברים בשערי כרטוס ויורדים בדרגנועים או מעליות לקומת הרציף. בקומת הרציף יש מה שנקרא platform screen doors דלתות שמפרידות בין הרציף לרכבת. זה גם עניין של בטיחות וזה גם מאפשר למזג את התחנה וזה גם מאפשר לרכבת ל... לגשת לתחנה במהירות הרבה יותר גבוהה אם אתה מכיר מרכבת ישראל למשל שכשהרכבת מתקרבת לתחנה היא נוסעת מאוד מאוד לאט בעיקר בתחנות העמוסות של תל אביב כי פשוט לא רוצים שחלילה מישהו ייפול והיא פג... מהרציף וייפגע מרכבת כן. אז בקו האדום זה פשוט לא יכול לקרות כי יש דלת שנפתחת רק ברגע שהרכבת עוצרת ופותחת את ההדלתות שלה. לדלתות מסך האלה יש גם מסכים ענקיים עם פרסומות שזה קצת מבאס. כן, כן פרסומות וידאו שזה ממש חבל.
0: כן, שזה ממש
1: משגע, אה, כן אני חושב שזה כאילו קצת אה, אדריכלות עוינת, אה, כאילו לא רוצים שאנשים יישארו שם יותר מדי זמן. אז זה גם תאורה חזקה וזה גם אין הרבה ספסלים. יש, זה... יש כמה ספסלים. יש ספסלים, חד משמעית יש ספסלים, אני חושב שביום יום, יום הם כאילו yeah. יספיקו כי אנחנו עדיין תהיה בתדירות יחסית גבוהה סך הכל, אבל בשעות השפל כשהתדירות נמוכה יותר, או אם יש תקלות וצריך לחכות קצת יותר, אז זה לא מספיק ספסולים לדעתי. לגבי תדירות, אנחנו... זה נפתח בתדירות מופחתת. נכון, מופחתת מאוד. דיברו בהתחלה על שזה ייפתח על כל 6 דקות, עכשיו מדברים על זה שזה אולי ייפתח כל 10 דקות, אבל זה, זה די מבאס, כן? אבל זה משהו שצריך להבין שזה קורה גם בעולם, בדרך כלל פותחים את הקו בתדירות נמוכה יותר, ולאט לאט עולים לתדירות מתרגלים את המערכת, אינטראקציות עם נוסעים, לומדים את כל הזה, כי בסופו של דבר הקו הזה עבר בדיקות מאוד מאוד אינטנסיביות, הוא בערך היה שנה בנסיעות מבחן, שהרכבות פשוט נוסעות ריקות לאורך הקו, כן. אבל בנס... בנסיעות מבחן אתה לא באמת יכול לסמלץ את הכאוס שיש באינטראקציה יומיומית עם נוסעים. מישהו שמחזיק את הדלת קצת יותר מדי זמן, אנשים שלוקח להם זמן לעלות ולרדת. אה... קורקינטים שמפריעים לרכבת ה... בעצמתים, רכבים שנכנסים לצומת לא פנוי, כל מיני דברים כאלה שיכולים להפריע ביומיום, שאתה פשוט לא תמצא אותם כל כך בנסיעות מבחן, כי אתה נוסע ריק בלי נוסעים, האלמנט כאוס הזה לא נמצא שם. אז בחודשים הראשונים, או אפילו בשנה הראשונה, אנחנו נצטרך כאילו להתאזר בסבלנות, ולשפוט את הקו רק הראשונה, גם בקנדה למשל. פתחו לאחרונה את ה-REM במונטריאול, שגם להם קו מצוין וזה, אבל גם להם יש בעיות בשבועות הראשונים, וזה צפוי. איזה ו... בעיות היו להם? Uh, האמת שאני לא בקיא לא, בזה, אז אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא מבין בהם, אני רק יודע שחברים מקנדה אמרו ש... שהיו בעיות, ודיברו על זה שפשוט לא שופטים קו רכבת בשנה הראשונה שלו. אני, זה...
0: אני, אני חושב על זה שצריך ללמוד, במיוחד כשרכבות עמוסות, רכבת ישראל, היא גם עמוסה ויש לה בעיות כאלה לפעמים, של לרדת, להוריד נושאים ולהעלות נושאים, במיוחד אם זה מאותו צד, כמו שיהיה בקו האדום. כן. להבדיל מהספני סולושן, שזה אם יש רציף אחר שבו
1: אנשים יורדים אליו. כן, לישראלים זה כמו בכרמלית, שיש לך רציף אחד לירידה ורציף אחד לעלייה, אז זה אצלנו לצערי אין בקו האדום. זה מביא אותי, בוא, בוא נדבר קצת על קיבולת בעצם. בוא
0: נדבר על קיבולת?
1: אז אה, מה הדרך הכי בסיסית ש, שבעצם מודדים קיבולת של אה, קו הסעת המונים, מדברים על כמה אנשים הוא יכול לעשייה בשעה. אבל הדרך שמודדים כמה אנשים יכול לעשייה בשעה, זה לא רק כמה אנשים נכנסים בתוך כל רכבת, שזה בערך 500 או 440 איש, וזה גם לא רק התדירות שזה כל כמה פעמים עוברת רכבת כזאת. אז זה גם עוד מאפיינים קטנים יותר שמשפיעים על הקיבולת ברמת המיקרו, למשל הקטע שהרכבת מפוצלת לשתי קרונות, כמו בקו האדום בירושלים, למשל זה קצת מפריע לקיבולת, כי אנחנו מכירים בעולם מקומות שהרכבת היא פשוט רציפה, ואתה יכול לעבור מקרון לקרון בלי, בלי הפרעה תוך כדי נסיעה. יש לך אלמנטים אחרים, כמו למשל מיקום הדלתות, כשיש פחות דלתות לוקח יותר זמן לרדת ולעלות, כי יש יותר קשה להיכנס ולצאת במאסות. Uh, אני חושב שקראתי איפשהו שמישהו מהתפל אמר שמבחינתו רכבת אידיאלית זה רכבת שמובצבת כמו קופסת לחם אם היה אפשר לעשות דבר כזה. שפשוט כל הצד שלה היה נפתח וכולם היו נשפכים החוצה. אבל זה לא משהו שאפשרי אז אנחנו מוגבלים במספר הדלתות ולקו האדום באמת uh, אחת התלונות שבטוח תהיה זה שאין לו מספיק דלתות. בניגוד לקו בירושלים שיש לו דלתות בקצה הקרון, בקרונות של הקו האדום יש בעצם dead end בקצה של כל קרון אז אתה צריך כאילו
0: ללכת כאילו, וזה גם, כן, אם יהיה הרבה נוסעים, אז זה יכול להיות...
1: כן, uh, אז yeah. זה מסוג הדברים שמשפיעים על הקיבולת, כי זה בעצם מגדיל את העיכוב שלך בתחנות, והעיכוב בתחנות הוא חלק גדול מזמן הנסיעה בעצם של כל קו תחבורה. כן. Uh, יש עוד אלמנט, שזה אנחנו מדברים על רכבות קלות, uh, נמוכות רצפה, מה זאת אומרת? הרי uh, מי שראה אי פעם רכבת קלה, רואה שבעצם אי אפשר לראות את הגלגלים שלה, אבל יש לה גלגלים, הם פשוט מוסתרים. בתוך הרכבת יש בעצם uh, כיסאות שהם טיפה גבוהים יותר שהם בעצם משווים על מה שנקרא וויל וויל שמתחת לזה מוסתר הגלגל. עכשיו זה דברים כאלה מצרים מאוד את המעבר ברכבת אפשר לראות את זה בירושלים אפשר לראות את זה כמעט בכל מקום שיש בו טראם. Uh, זה לעומת למשל רכבת ישראל או כל מיני מערכות מטרו בעולם שזה רכבת עם רצפה גבוהה רציף גבוה יותר אבל אז כל הקרון שטוח ויש יותר מקום לזוז בפנים. זה סוג הדברים שמשפיעים אבל בעצם בגלל שהקו האדום עובר גם ברחוב לעשות אותו עם רציף גבוה היה יכול להיות יותר בעייתי כי אז זה רציפים הרבה יותר גבוהים ברחוב. Okay. זאת אומרת זה הכל עניין של trade-offs. אז בסופו של דבר כאילו מבחינת קיבולת הקו האדום לא יהיה בקיבולת של מטרו אבל הוא יהיה בקיבולת הרבה יותר גדולה מקיבולת של אוטובוס. ובגלל זה אני חושב שהוא יהיה שדרוג משמעותי לתחבורה בציר הזה בציר בעצם ז'בוטינסקי אחד צירי התחבורה הציבורית
0: עוד דבר שישפיע על הקיבולת זה סידורי הביטחון.
1: נכון. מה אנחנו
0: יודעים על סידורי הביטחון?
1: אני יודע שלא תהיה בדיקת תיקים בכניסה, לפחות זה מה שאמרו לי. זאת אומרת, פעם ראשונה בישראל אני חושב שיש קו רכבת, שאתה פשוט יכול לרדת במדרגות, להעביר כרטיס ולהיכנס לרציף.
0: אני חושב שיש שם סידורי, כאילו נרגיע את האנשים שיש שם סידורי אבטחה מאוד... יש שם כן. איזה יחידת אבטחה שלמה שנבנתה לצורך העניין.
1: נכון, הזה. יש גם בתחנת קרליגרד, תחנת משטרה, שיושבת ביחידת הרכבת הקלה של המשטרה, יש מאבטחים גלויים, יש מאבטחים סמויים, אני באמת לא רוצה אה, להיכנס לזה יותר מדי, כי כאילו, מה שאני יודע עדיף שאני לא אספר, אה, <laughs> אבל הקו מכוסה כולו במצלמות, אני באמת לא חושב שתהיה איזושהי בעיה מבחינה ביטחונית, כל דבר כזה כמובן אושר על ידי המשטרה והשב"כ, זה לא Uh, במרכז כל רציף יש תא פיצוץ ענקי למקרה שחס וחלילה יהיה חפץ חשוד, יכניסו אותו לתוך התא הזה ויפוצצו אותו, זה תופס המון מקום מהרציף. ולא, קופ... ולא יצטרכו לסגור את התחנה. לא יצטרכו, יצטרכו לסגור את התחנה, כי הרעיון הוא בעצם לפנות את החפץ החשוד כמה שיותר מהר, אז יש את הקופסת בטונה הענקית הזאת באמצע הרציף, עם דלת מתכת ענקית, שבתוכה יש עוד איזה צילינדר שלתוכו מכניסים את הדבר. בקיצור זה... באמת שחשבו על הדברים האלה אז מבחינה ביטחונית אני ממש לא דואג עכשיו זה עוד עניין שהקו הזה חלקו מעל הקרקע וחלקו מתחת לקרקע מעל הקרקע אתה לא באמת יכול לבדוק תיקים זה כמו תחנת אוטובוס אז אם באוטובוס לא בודקים לך אין שום סיבה שברכבת הקלה לא יבדקו לך והאנשים שמחליטים על זה כנראה לא מטומטמים והם הבינו את זה גם ובגלל זה לא תהיה בדיקת תיקים בקו האדום וזה. יעזור לנו כי בעצם לא יהיו טורים ענקיים בכניסה לתחנות כמו שאנחנו רואים בחלק מהתחנות של רכבת ישראל.
0: אולי מתי שהם גם יפתרו את הבעיות האלה של רכבת ישראל?
1: אני חושב שבשלב מסוים אנחנו פשוט נהיה חייבים להתקדם ולמצוא דרכים אחרות לעשות אבטחה בתחבורה הציבורית, כי באמת זה יגביל את הקיבולת שלנו ככל שאנחנו נעביר יותר ויותר ישראלים לתחבורה ציבורית. ככל שהרשת של רכבת ישראל תגדל ויהיו לנו גם מטרו ועוד רכבות קלות, זה מסות ענקיות לא בטוח שהוא סקיילס ל... למספרים כאלה.
0: כן, לעשרות אלפים בשעה. כן. דיברת מקודם על קורקינטים, מה אנחנו יודעים לגבי מה, אם הם... ייתנו להכניס שם אופניים, אופניים מתקפלות, קורקינטים?
1: אז מה שאני זוכר שאמרו שמותר קורקינטים רק כשהם מקופלים, אופניים רק כשהם מקופלים, אופניים רגילים לא ייתנו להכניס. עכשיו, זה מאוד הגיוני, כי בסופו של דבר לרכבות מאוד קטנות, מאוד צרות, שהולכות להיות מאוד צפופות ועמוסות. מה שמבאס זה שבסביבות התח... רוב התחנות אין מספיק חניות לאופניים, אז כאילו מי שרוצה להגיע באופניים, להשאיר את האופניים ליד התחנה ולהמשיך את שאר הדרך ברכבת, אה, יכול להיות שייתקע קצת בבעיה. כן, אין... אה, בתל... אה. בתל, בתל אביב יש, אה, יש חניות ברחוב ליד אה, רוב התחנות, אבל אה, משמעותית לא מספיק. אה, אם אתה תסתכל היום ליד תחנות של רכבת ישראל, אתה תראה אופניים קשורים לכל דבר, בהרצליה היה... קשור לכל לכל גדר אפשרית ועד שבנו שם את החניון אופניים התת-קרקעי הזה רובוטי שאני לא יודע כמה הם משתמשים בו באמת. כן. לא בטוח שזה פתרון שכל כך מתאים uh, לישראל ועם כל הצורות המשונות של אופניים שיש בו כיסאות תינוק וזה כל מיני דברים שלא נכנסים. בקו האדום פשוט אין אף אחד מהפתרונות האלה. בתל אביב יש הרבה מתקני קשירה לאופניים ברחוב אבל בערים שהן לא תל אביב uh, יש משמעותית פחות וכמעט ואין בכלל בחלקן, די בעייתי.
0: בואו בוא נדבר על החיבור של הקו האדום לרכבת ישראל. יש שם, אתה חושב שהחיבור נעשה טוב? או איך, איך בן אמור להתחבר? אם אני עכשיו הגעתי מחיפה ואני רוצה לעלות על הקו האדום.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר באמת אם הגעת מחיפה, אז אתה כנראה תרד בסובידור מרכז, שיש שם תחנת ארלוזורוב של הקו האדום, ואתה תמצא את עצמך הולך משהו כמו, מדדתי משהו כמו 500 מטר מרציף לרציף, קצת יותר. זה, וזו הליכה שהיא בחוץ. בחניון. בחניון, או אם אתה מגיע מכיוון הבורסה לתחנת אבא הלל, ואז זה לא חניון, אבל זה עדיין לא המרחב הכי נעים בעולם. כל אחת משתי התחנות האלה הן בערך באותו מרחק מהרציפים של הרכבת. כאילו אבא הלל והיציאה המזרחית. בדיוק. ו... או ארלוזורוב לא והיציאה המערבית. אבל בעצם שתי התחנות האלה יחסית מרוחקות מהרציפים של הרכבת עצמה, בגלל בעצם... כשהרכבת בנויה שם בתעלה של, של נחל ו, וכביש מהיר, אז, אז זה קצת מגביל את, ה, את הדברים שאפשר לעשות, והתוואי, וסיפור גדול, התחנה לא מספיק קרובה. עכשיו, כשתכננו את התחנה הזאת, חשבו שאולי יהיה מעבר אה, תת-קרקעי שיחבר אותך באלכסון כמעט ישיר מהתח... מתחנת רכבת ישראל בסבידור, לתחנת הרכבת הקלה בהר לוזרוב, מכל מיני סיבות זה לא נבנה. Uh, והולכים כנראה לבנות משהו כזה רק כשיבנו את המטרו, את תחנת uh, M1 שתעבור שם בארלוזורוב, ואז באמת ישפרו את החיבור, יש שם גם תוכנית מאוד גדולה לעתיד שטעמה 65, אם אני זוכר נכון, של המתחמים, שמתכוונים לבנות שם מתחם uh, תחבורה מאוד גדול. אז כשיעשו את כל הדברים האלה בתקווה ישפרו את החיבור הזה אבל היום החיבור הוא לא באמת מיטבי לפחות בתל אביב זאת אומרת ברלוזורוב יש לך הליכה של 500 מטר בשמש שיהיה אפילו בלי שילוט זאת אומרת אתה יוצא רכב, מתחנת הרכבת הקלה אתה רואה שלט אחד שמכוון אותך לכיוון תחנת הרכבת וזהו מהרגע הזה עוזבים אותך כל השלטים ואתה on your own מה שנקרא שזה קצת מבאס כי זה לא מרחב נעים להולכי רגל וללכת בשמש זה לא נעים וזו החלפה מאוד ארוכה. אז אני לא יודע כמה אנשים באמת יאהבו לעשות את ההחלפה הזאת. מצד שני, יש לנו את uh, תחנת השלום. עכשיו, קרוב לתחנת השלום אין באמת תחנה של, uh, של הקו האדום, יש לנו את תחנת שאול המלך, שהיא קצת יותר צפונה על בגין, ותחנת יהודית, שהיא קצת יותר דרומה על בגין. דו. זאת אומרת, אין, אין לנו פה חיבור ישיר, אבל תחנת שאול המלך אמורה להתחבר בעתיד לעזריאלי ספירלה, שכרגע בבנייה. ומתוך עזריאליס, כן בדיוק הבניין וההרחבה של הקניון. מקווה שזה לא יהיה אגדה כמו
0: התחנה במגדל שלום.
1: תראה אני חושב שכבר בנו את זה כי עזריאליס פיראלה עכשיו מתחיל להתרומם פשוט. הקו האדום כבר קיים, <ק>... הוא כן, לא אגדה. כן בדיוק אז הרעיון הוא שבעצם אתה תוכל לצאת מתחנת שאול המלך ישירות לתוך הקניון מעזריאליס פיראלה ולעבור דרך הקניון לתחנת השלום שזה גם בסופו של דבר לא החיבור הכי אידיאלי כי המעברים צרים וצפופים. שזה לא מאוד כיף לנוסעים. אפשר לחשוב על קניון עזריאלי ועל כל הקומפלקס הזה כי מתחם תחבורה כמו שיש לנו ביפן, שיש מתחם קניות ומרכז תחבורה בתוך אותו דבר, פשוט שעזריאלי עצמו הוא בבעלות פרטית, אבל הבעלות הפרטית הזאת בעצם גורמת לזה שהמעברים שמיוצרים ושאין מספיק שילוט שמכוון אותך לרכבת, כן. זאת אומרת שזה לא המעבר הכי אידיאלי שיכול להיות. זה קיים. המקום היחיד שעשו בו מעבר כמו שצריך בין הקו האדום לרכבת ישראל, תחנת קריית אריה. כן. ששם זה צמוד בעצם לדפו של הרכבת הקלה ויש שם... זה ד... פתח תקווה. פתח תקווה, נכון. שכחתי להזכיר סליחה. <laughs> אז בקיצור שם התחנת רכבת הקלה היא בעצם בנויה במקביל לרציפים של הרכבת הכבדה ואפשר דרך אותו מעבר תתקרקעי שעוברים מ�... בתוכו בין הרציפים של הרכבת הכבדה אפשר בעצם לעבור לכיוון הרציפים של הרכבת הקלה ששם זה באמת באמת, באמת כמעט סימלס מבחינת חיבור ככה זה צריך להיות בתכלס.
0: <עניין> <עניין> אני מקווה להיות שם אני רציתי לדבר על באמת, על בעצם עקרונות ההפעלה של הקו האדום. יש שלוש קווים שפועלים בתוך הקו האדום. נכון,
1: אז צריך להבין שלקו האדום בעצם יש שתי שלוחות. יש שלוחה אחת שמתחילה בדפו, בקריית אריה, נוסעת לתחנת ים המושבות, שאולי כדאי לדבר עליה אחר כך, וממשיכה <אח> בעצם למתווי לתו... התת-קרקעי רגיל, מתחת לז'בוטינסקי ובגין עד תחנת אליפלד.
0: מה שמעניין, גם, כאילו השלוחה הזאת שהולכת לקריית אריה, היא גם כשהיא יוצאת מהקרקע בקריית אריה, היא גרייד ספרטד, אין לה מפגשים עם
1: כבישים, ולכן היא כן, עצמאית. היא, היא עצמאית לגמרי, ואז יש לנו את השלוחה הראשית, שזה בעצם מתחיל בתחנה המרכזית פתח תקווה, נוסע מעל הקרקע בז'בוטינסקי, ונכנס למנהרה בגיאה, ונוסע במנהרה עד אליפלד, ואז יוצא מהמנהרה באליפלד, וממשיך ליפו ובת ים על הקרקע. זה בית... בעצם הכי ארוך, כאילו, עושה את
0: הדרך הכי ארוכה.
1: <laughs> נכון, R1, אם אני זוכר נכון. <laughs> זאת אומרת, הם אותם R1, R2 ו-R3, כשה R1 בעצם עושה בעצם את הנסיעה הכי ארוכה מפתח... מבטח...
0: אנשים יכירו את זה, כי זה מופיע
1: על השלטים. <laughs> זה מופיע על השלטים, וזה מופיע על הקדימה של הרכבת, ובתכלס, אם, אם אתה מנסה להגיע לפתח תקווה או לבת ים, אתה צריך להכיר את זה, כי אם אתה עולה על R3, הוא יסתיים בתחנת ליפלת, ואז אתה לא תוכל להמשיך לבת ים. Uh, אתה תצטרך לעשות שם החלפה. באליפלת יש כמה רציפים בגלל ש... נכון, שיש משוח. בדיוק, יש באליפלת ארבעה רציפים, כי חלק מהרכבות פשוט מסתיימות שם וחוזרות חזרה. והרעיון הוא שהשלוחה התת-קרקעית בעצם מתגברת את השלוחה מעל הקרקע, זה בעצם מה שמאפשר שהתדירות במקטע שמתחת לקרקע תהיה יותר גבוהה מהתדירות במקטע שמעל הקרקע. המחשבה היא שהמקטע התת-קרקעי יותר עמוס, יהיו שם יותר נוסעים, שגם הוא לא עמוס בנושאים שכבר התחילו את הנסיעה שלהם בפתח תקווה. כן. כאילו, בתחנה המרכזית וכו'. וגם R3, כאילו ש-R3
0: זה כמעט מטרו, בגלל שהוא לא מושפע, מבחינת זמנים הוא אף פעם לא יפגוש כבישים. ו...
1: נכון, מצד שני הוא מושפע מבחינת זמנים מהרכבות של R1 ו-R2. R2 הקו שיוצא מהדפו ומסיים בבת ים, שלא יפעל בשלב הראשון, אבל בתקווה יפעל בשלבים מאוחרים יותר. שני אלה בעצם יש להם אינטראקציות עם שאר העולם מעל הקרקע בכביש, שזה הולכי רגל, רוכבי אופניים, מכוניות פרטיות ורמזורים וכל זה. אמור להיות תהיה עדוף ברמזורים, כרגע מדברים על 70%, אחוז. אני מאמין שבעתיד זה ישתפר, גם במטרונית וברכבת הקלה בירושלים, זה לא התחיל 100% אחוז ואחר כך ישתפר. בכל מקרה, לאלו יש כן אינטראקציה עם העולם האמיתי, ולקו R3 יש אינטראקציה איתם, זאת אומרת שהוא כן. עדיין מושפע, הוא לא ועדיין זה נחמד כי זה מאפשר לך בעצם לתגבר את התדירות ובגלל שהוא גם יוצא מהדפו אז אם יש לך רכבות שהן בהיקון בדפו ויש לך מקרים חריגים אז יכול להיות שאתה תוכל להוציא רכבות, רכבות תגבור. עוד משהו ששווה להזכיר שבעצם מתחת לקרקע הקו האדום עובד בצורה אוטומטית. הדבר היחיד שהנהג עושה מתחת לקרקע זה לפתוח ולסגור דלתות. כן,
0: כל... אז הרכבת זזה לבד?
1: הרכבת זזה לבד, מתקשרת במערכת איתות שנקראת CBTC, Communication Based Train Control, בין הרכבות. זה מאפשר תיאורטית תדירות מאוד גבוהה של רכבת כל שלוש דקות במקטע התת-קרקעי, משהו שאנחנו לא נגיע אליו בהתחלה, אבל בתקווה נגיע אליו תוך שנה-שנתיים כשיש הדרגות התדירות. כן,
0: וזה בעצם השוני במערכות איתות בין המקטע התת-קרקעי זה מה שיצר את הבעיות בלימה, שאני מבין
1: גם... לרוב קורות במע...
0: ב... כשהרכבת יוצאת או נכנסת.
1: Uh, כן, לרוב קרו בעצם בנקודות טרנזישן בין המערכת איתות של המקטע התת-קרקעי שהיא יותר מורכבת וטכנולוגית ומסובכת, לבין המערכת האיתות הפשוטה יותר של המקטע העל תת-קרקעי שמבוססת על uh, בעיקר uh, רמזורים. כן. Uh, מה עם uh, נגישות לבעלי מוגבלות? אז צריך לדבר שמבחינת נגישות הקו הזה הוא uh, שדרוג רציני, כי זה הרבה יותר נגיש מאוטובוס, מהבחינה הזאת ש... כל, אין gap אה, בין הרציף לקרון, זאת אומרת שמי ש... לא של... יהיה לא mind the gap, כי אין gap. כן, אז ענבל פרלומטר... אה... זהירות לא... מהמרווח. כן, בדיוק. אה, קצת מצטער לאכזב, מה שנקרא. לא יגידו זהירות מהמרווח. אבל uh, בעצם מה שזה אומר שמי שמשתמש בכיסא גלגלים למשל יוכל בלי עזרה ובלי רמפות ובלי לעכב נושאים אחרים פשוט להיכנס לתוך הקרון שלדעתי זה שדרוג רציני כי נגישות שמאפשרת בעצם עצמאות מלאה זה הסוג הכי טוב של נגישות. מה עם מעליות לרציפים? אז זהו, אז, אז בכל התחנות התת-קרקעיות יש ארבע מעליות מקומת הקונקורס לקומת הרציף שזה נהדר כי זה אומר שאתה מחכה פחות. מצד שני מה שמבאס זה שברוב התחנות האלה יש רק מעלית אחת מקומת הקונקורס לרחוב. זאת אומרת שבעלי מוגבלויות שצריכים להיעזר במעלית יצטרכו ללכת רק לכניסה ספציפית ולא יוכלו להשתמש בכל הכניסות. Mm -hmm. ובתחנות מאוד גדולות כמו למשל קרליבאח זה מאוד משמעותי כי זה כאילו קרליבאח ואלנבי למשל זה מרחק הליכה מאוד מאוד ארוך כאילו שהיה יכול להיחסך אם היו מעליות בכל הכניסות. בוא נדבר רגע על קרליבך, בח... זו תחנה להבנתי
0: עצומה, אחד המבנים התת-קרקעיים הכי
1: גדולים שנבנו בישראל, אני חושב אפילו יותר גדול מחניון התרבות של הבימה. מדברים על זה שזה אפילו יותר גדול מתחנת נבון בירושלים, אני לא בטוח אם זה נכון.
0: וואו, כי
1: זה... אולי יותר עמוק מתחנת נבון. יותר אבל... עמוק? באמת? אני לא יודע, זה לא רגע, ברור. רגע, הרציפים של הקו האדום הם הנמוכים יותר. נכון, במה? הקו הירוק שכרגע בבנייה יעבור מעל הקו האדום בתחנה הזאת, במקטע הזה הם עוברים במקביל, זאת אומרת בדיוק אחד מעל השני, היו דרגנועים ישירים בין האדום לירוק וגם דרגנועים ישירים מכל אחד מהם למפלס הקונקורס. גם מפלס הקונקורס שם הוא יותר גדול, יש שם גם תחנת משטרה ומרכז שירות לקוחות, כי פשוט נשאר להם המון המון חלל. ב... יש שם עוד חלל שהם לא ניצלו אפילו, לפי שקראתי. אני חושב שהחלל הלא מנוצלו הוא היה בבן גוריון. <אנ> 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 כן אבל זה, זה כל מיני חללים שנוצרים בגלל שליטת הבנייה של התחנות בקאט אנד קאבר בעצם בגלל שבונים את התחנה מלמטה למעלה בתוך הבורענקי הזה שנבנה לפעמים צריך לחפור קצת יותר בגלל תנאי השטח למשל בבן גוריון כי יש שם מפלגים בשביל לעבור בין המסילות או קרליבך בגלל שבעצם הקו הירוק פונה שם שמאלה לרחוב קרליבך עצמו זה יוצר חללים מאוד גדולים שאחר כך צריך להבין מה לעשות איתם אז קרליבך <אנ> 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 נכון, איפה שהיה גשר שאז ישראל כץ פוצץ, כשהתחילו לבנות. אז בעצם גם לתחנה הזאת מצורף, חלק מהקונסטרוקציה העצומה הזאת זה גם השיקוע לכלי רכב שבנו שם, שזה גם אלמנט מאוד מבאס. שהשיקוע,
0: שזה, כאילו מבחינת, מבחינת הגובה שם, זה קודם כל השיפוע של הכלי רכב,
1: הכי קרוב לקרקע, ואז הקונקורס, ואז הקו הירוק, ואז הקו האדום, יש שם לפחות איזה ארבע קומות. כן, בדיוק, ובין, ובין לבין יש לך גם קומה טכנית שבה נמצאות כל המערכות של הרכבת, זאת אומרת, גנרטורים ושנאים וכל מיני דברים כאלה, מאווררים, מזגנים, כל הדברים, שבעצם זה כמו מה שמוסתרת מהנושאים שיש בכל אחת מהתחנות. בעצם זה אומר שאם אתה יוצא, מ...
0: או נכנס, בתחנת קרליבך, זה כזה כמו בנבון, להתחיל עם כמה
1: גרמי מדרגות נאות? Uh, אני חושב שזה פחות עמוק מנבון אני כאילו קודם אמרתי יותר קודם אני לא באמת יודע כן. אבל לפי מה שהבנתי זה פחות עמוק מנבון uh, מבחינת הדרגנועים גם זה דרגנוע אחד ישיר זאת אומרת זה לא הולך להיות לך עכשיו שאתה צריך לרדת כמה גיר במדרגות. Uh, דרגנוע אחד ישיר מהרציפים לקונקורס הכוונה ועדיין מהקונקורס לרחוב יש עוד אחד.
0: כן. בוא, צריך
1: פשוט, uh, להגיע כן. ולראות. צריך להבין שהרכבת, ה... שהקו האדום בעצם הוא מאוד עמוק בגלל שהוא היה צריך uh, גם לעבור מתחת לקו הירוק שם וגם בנקודות אחרות שלו היה צריך לחצות מתחת לתעלת איילון וזה דברים שמשפיעים על העומק בעצם כי... וגם כשעושים TBM כזה זה, זה עמוק. נכון, TBM, tbm בהגדרה דבר. הוא עמוק, יש, יש כאילו איזה מינימום עומק שאתה צריך לעשות אז גם הירוק הוא יותר עמוק ממה שהייתי מצפה שהוא יהיה. אבל בעצם אה, בקו האדום הוא יותר עמוק מהמינימום עומק של TBM, כי היה צריך לעבור גם מתחת לתשתיות של איילון, גם מתחת לכל מיני קווי ביוב ומים וחשמל וכל הדברים האלה, אה, כל התשתיות האלה שבעצם קיימות כמעט בכל רחוב ראשי בגוש דן, שאנחנו פשוט לא, לא מכירים אותן, כי, כי אנחנו לא רואים אותן ביומיום, כן. אבל הקו, הבנייה של הקו האדום הייתה צריכה להתמודד עם כל אלה.
0: כן, אה, כן. לא, כנראה שלא יהיו לנו אה, בתל אביב... אה, רכבות, רכבות לא מאוד עמוקות, כמו שיש כמה, ב... רכבות די ישנות שיש בכל מיני מקומות בעולם. לונדון למשל. לונדון, פריז גם. כן. כן.
1: זה, כשהרכבת יותר קרובה לקרקע זה מאוד מאוד נוח לנוסע, כי אתה לא צריך לרדת הרבה ואתה ישר ברציפים. מצד שני, בזמן הבנייה זו הפרעה הרבה יותר גדולה, כי צריך לחפור מה שנקרא את הרחוב בקאט אנד קאבר, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים היום באבן גבירו שחופרים את התחנות, אבל כל הרחוב. שזו השפעה הרבה יותר גדולה, וזו הסיבה שבאמת לא עושים את זה, מעדיפים לצמצם את ההפרעה ליום-יום של התושבים, זה איזשהו מין trade-off כזה.
0: כן. רציתי לדבר אז, דיברנו על כמה תחנות חשובות. מתוך, ה... יש עשר תחנות תת-קרקעיות, כל, כל אחד...
1: 11, 11 נדמה לי. 11? אני... כולם שוכחים את הן המושבות. שהיא מה, שהיא... אימה מושבות זו תחנה שנמצאת על השלוחה, בעצם על השלוחה של הדפו, זאת אומרת אנחנו יוצאים מתחנת קריית אריה, וברגע, ש... לפני שאנחנו מתחברים לגזע הראשי של הקו, יש תחנה אחת שנמצאת שם צמוד לכביש 4, בעצם בצד של בני ברק, שממנה יש גשר הולכי רגל שמחבר לאזור התעשייה שנמצא בצד של פתח תקווה. ובצד של בני ברק כרגע אין כלום מתוכננת להיבנות שם איזושהי שכונה בעתיד עד כמה שאני מבין וגם אסוף תחבורה גדול אבל כרגע זה פשוט תחנה באמצע שום מקום. שכן. Yeah. כן. אז זאת תחנה שבאמת רוב האנשים שמזכירים שוכחים כי באמת מעט מאוד אנשים הולכים להשתמש בה בשנים הראשונות של הקו. Mm -hmm. עד, עד שבעצם יבנו שם אז זה יכול להיות מעניין כי זה בעצם הזדמנות לבנות מה שנקרא טרנזיט אוריינטד דבלופמנט. להגיד, אוקיי, יש לנו פה תחנת רכבת קלה, בואו נבנה שכונה שמתבססת על התחנה הזאת בתור אמצעי התחבורה העיקרי שלה, במקום לבנות שכונה שמתבססת על רכב פרטי. עכשיו, בגלל שאני מכיר את מערכת התכנון בישראל, אני יודע שרוב הסיכויים שמה שיבנו שם לא יהיה החלום שלנו לטרנזיסטורים לדבלופמנט, אבל... אולי
0: תתקרב לאט לאט, צריך להיות אופטימי לפעמים.
1: כן, יכול להיות. בכל מקרה, כרגע יש שם פשוט כיכר
0: וכלום.
1: חופרים מטרו, ואתה רואה את כל התמונות האלה שצוחקות ככה, הסינים האלה בנו מטרו באמצע שדה, ועשר שנים אחר כך אתה רואה שבמקום השדה הזה קמה שכונה של מגדלים. אין ספק שמבחינת וייביליות לבנייה, זה ברגע שהקו יפעל, אז צריך לתת וייביליות לזה ש... כן, מצד שני, צריך גם לזכור שזה צמוד למסדרון כביש 4, שזה כאילו כביש רועש ומזוהם, שזה משפיע על כמה אתה יכול לבנות קרוב אליו. כן, נכון. זה, זה בכלל, אם נדבר רגע
0: על uh, הפיתוח שיש והפיתוח המתוכנן לאורך התחנות של הקו האדום,
1: מי ניצל את ההזדמנויות, מי ניצל חצי, ואני כן. לא
0: אצליח בכלל.
1: אז בעצם כשאנחנו מדברים על קו הסעת המונים, אנחנו מדברים בעיקר בעולם על מה שנקרא Transdatorial-Empelotment, שזה בעצם פיתוח ליעד התחנות, שממקסם את התועלת של קו התחבורה הציבורית הזה. זאת אומרת, אם בנינו קו תחבורה ציבורית שיכול להסיע אלפי אנשים בשעה, אנחנו רוצים לנצל את הקו הזה ולבנות שם מסות יותר גדולות של בנייה, כדי שאנשים בעצם יוכלו להגיע מהר יותר למקומות האלה. זאת אומרת, זה רווח גם לנוסעים של הקו וגם אה, ל... Uh, בעלי הנדלן שם, וגם בעצם לתושבים של העיר, ארנונה מניבה וכל זה. אז באמת בתל אביב ניצלו את זה מדהים. אפשר לראות שבעצם לכל אורך הקו האדום בתל אביב uh, יש בנייה מסיבית. אם אנחנו מדברים על המער הצפוני שליד uh, תחנת שאול המלך, שזה מידטאון וכל האזור הזה, עזריאלי mm -hmm. uh, ספירלה הגדול שנבנה, כל הבנייה באזור שרונה, קרליבאך שם ליד... למרות שאני
0: חייב להגיד על מידטאון, ביליתי שם מתישהו לאחרונה. Uh, זה נכון, כאילו... זה באמת uh, קצת uh, מזכיר מקומות שבהם הדרך להגיע למקומות, אני חושב שמידטאון, הדרך להגיע אליו תהיה בעיקר על ידי הקו האדום, בגלל שהוא כלוא על ידי המון uh, כבישים uh, חוץ מזה.
1: כן, ממש ככה, היום כאילו קצת קשה להגיע בתחבורה ציבורית למידטאון, כי באמת אין תחנות שממש ממש צמודות אליו, ויש כן. צומת מאוד גדולה ולא נעימה שם בצומת של uh, בגין, uh, ז'בוטינסקי ושאול המלך. Uh, ואיזה אור
0: אורבניסט, לא אזכיר את שמו. אמר לי שהוא לא מזמן היה צריך להגיע למידטאון, ואז בבושה הוא אמר לי שהוא לקח את האוטו, למרות שזה כאילו בתל אביב,
1: אבל, אבל אפשר להגיע לשם באוטובוסים, אבל זה פשוט אזור נורא. <laughs> <laughs> כן, לגמרי, אז בקו האדום בעצם, הקו האדום בעצם תהיה לו תחנה ממש ממש שם, תחנת שאול המלך, עם יציאה ממש לתוך מידטאון, okay. וזה בעצם ישפר משמעותית את הנגישות של מידטאון. גם פרויקט סדרות הקריה שתל אביב עושה לאורך הקו האדום, אמור להתקדם לאזור הזה ולשפר קצת את, ה... את המרחב שם. הצומת הזאת עם רחוב בגין ונמיר ושאול המלך עומדת להשתפר משמעותית לטובת הולכי רגל, היום זאת אחת הצמתים הכי נוראיות בתל אביב להולכי לא רגל, אלכסונית כזאת, כבישים מאוד רחבים, הולכים לשפר את זה. אז גם זה גם הולך להיות גשר לצד השני, לכיו... מה שנקרא גשר עמק ברכה לכיוון נחלת יצחק. זאת אומרת, גשר הנגיש...
0: הולכי, לא רגל. לא הולכי
1: רגל, רכב ורוכבי אופניים. כן. אז הנגישות למידטאון הולכת להשתפר משמעותית, ואיתה גם הנגישות בעצם לקו האדום, כי בעצם אם יש לך תחנה של קו האדום, הנגישות היא לא רק למתחם עצמו של מידטאון, אלא גם לקו עצמו. אז אם אנחנו ממשיכים דרומה, בעצם יש לנו את כל האזור של שדרות יהודית וגשר יהודית, שבעצם גם גשר יהודית ו... ושיפוץ שדרות יהודית, הקונספט שלהם זה לשפר את... בעצם התוואי שהולכי רגל ילכו בו מהקו האדום לאזור העסקים של יגאל אלון. Mm -hmm. זאת אומרת, הייתה מחשבה על כל הדברים האלה, גם ליד תחנת קרליבך, יש שם היום מגדלים חדשים ועצומים שנבנו שם ממש בשנים האחרונות, mm -hmm. שגם הם מנצלים מאוד את הקרבה לקו האדום. כן. Uh, ואז אם אנחנו ממשיכים uh, בעצם דרומה, אז גם... אלנבי. אלנבי, גם שם מתוכננים מגדלים מאוד גדולים, ממש על תחנת אלנבי. כן, עוד. <עוד> uh, תוכנית המתאר של תל אביב מתייחסת לכל האזור הזה כמרכז עסקים ראשי, מטרופוליני אפילו, ונותנת שם המון 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 זכויות בנייה, וכבר היום יש כל מיני תוכניות שמקודמות לבנות שם כמה, כמה בניינים, וכמה תוכניות שהם כבר בתהליך, הרסו כמה בניינים ישנים כדי לבנות במקומם חדשים. כן. זאת אומרת, גם לאורך פארק המסילה עצמו, לפי תוכנית המתאר של תל אביב, אנחנו נראה עוד מגדלים. זאת אומרת תל אביב ממש
0: ניצלה. זה המגדלים האלה נגיד ששמענו עכשיו עם העסקת בית רומנו, זה מגדלים שם על פארק המסילה.
1: כן, נדמה לי שאתה צודק. אז זה כל הדברים, בעצם תל אביב באמת באמת ניצלה את הקו הזה טוב, גם מבחינת אה, זכויות בנייה ומבחינת אה, מה שנקרא זונינג וכל הדברים האלה, מאוד, מאוד אה, מנצלים את הקרבה לקו הזה. מצד שני זה קצת מרגיש כמו מה שאנחנו קוראים לו מארצות הברית וקנדה ציפוף מסדרון. זאת אומרת, אתה הולך ואתה בונה את הבנייה הכי מסיבית על המסדרון הראשי, שהוא גם בדרך כלל כביש מאוד רחב, שבתוכו עובר קו התחבורה, ואז אם אתה הולך למעגל השני, שזה קצת יותר רחוק, אז אתה רואה פחות צפיפות. שזה אומר שיש לך אולי יותר דירות ומשרדים על הציר הראשי, אבל אתה לא מנצל כמו שצריך את הטבעת השנייה של התחנות בעצם. כאילו, קצת במרחק מהציר הזה. כן, קצת במרחק, רחובות עכוריים, כאילו, זה, זה יכול להיות אפילו... עשרה מטרים משם, שזה כבר בנייה נמוכה יותר. כן. מ... Uh,
0: פארק המסילה uh, כבר פתוח, לא יודע, מהקורונה, כבר שנתיים או שלוש. אין ספק שהפך להיות סמל תל אביבי כבר מאז, למרות שאני חושב שחלק מהביקורות, למשל, על uh, הנתיב אופניים, מוצדקות. מוצדקות מאוד. אפשר היה, למשל, את דרך אילת, להפוך אותה לקצת יותר ידידותית לאופניים ולהעביר
1: את רוב האופניים לשם, היה יותר אולי הגיוני. נכון, כי בעצם היום אנחנו רואים בפארק המסלש שהוא מאוד מאוד עמוס בהולכי רגל, וזה באמת, זה יפה לראות שכאילו ברגע ש-You build it and they, they will come, זה באמת היה מאוד מאוד נדרש שם, גם השטח הירוק הזה, גם השטח שבעצם מוגן מרכבים, שבעצם אתה באמת יכול קצת ללכת ולהירגע בו, אבל פשוט הוא מדי ביחס לכמות הולכי הרגל שהולכים אז זה מרגיש מאוד צורם שחצי ממנו מוקדש לשביל אופניים. כן. אבל זה בעצם פיתוח שהתאפשר בזכות הקו האדום, לפני הקו האדום היה שם חניון.
0: כן, בטוח, תמיד אפשר להתלונן. סתם, אני חושב באזור הזה, במיוחד לכיוון תחנת אליפלת, ואז לים, זה אזור שעדיין הוא... מוטה רכב uh, במידה
1: לא, לא קטנה.
0: נכון, יש שם זה. את
1: uh, רחוב שלבים, שעכשיו מרחיבים אותו משמעותית בשביל רכב פרטי, שזה מאוד מבאס. Uh...
0: החניונים הגדולים שעל הים, הכ... הכבישים הגדולים שעל הים, ויש את השכונה שנבנית על uh,
1: מוזיאון צה"ל, שגם תקבל עוד כביש נכ... שיעבור על ה... נכון, בעצם היום מול תחנת הלפלת יש לנו מין רחבה גדולה כזאת ויפה. אבל לפי התוכניות של השכונה שקרקעי ישראל מתכננת על חורבות מוזיאון צה"ל וחורבות מנשיה והחניונים שם, אמור לעבור כביש ראשי שבעצם יהיה המשך של רחוב שלבים ויחבר את רחוב שלבים לים. כן. דרך, כאילו, יעבור מול תחנת הליפלת. אז היום איפה שמול תחנת הליפלת יש לנו פלאזה יפיפייה שנפתח מולך פארק המסילה, יהיה שם כביש עם, עם רמזור, שזה מאוד מבאס אותי. אם התוכניות האלה יקרו, אולי... אולי... אולי יהיה מזל, אבל uh, התוכניות האלה מאושרות כבר עד כמה שאני מבין, אז הסיכוי שזה לא יקרה מאוד נמוך. חכה, איזה... יש לנו את ה... אולי... כנראה
0: את הקדנציה האחרונה של אורון חולדאי, הקדנציה של כל החלומות.
1: נראה מה יקרה. <laughs> אז בעצם אם אנחנו נמשיך בקו, אז גם בשדרות ירושלים נעשה שיפוץ מדהים כחלק מהקו האדום, הפכו את זה מרחוב מפויח כזה מלא אוטובוסים, לסדרה יפה שהיא מוטה הולכי רגל, מצד שני. בזמן הבנייה שהתארכה משמעותית, לא הייתה שום תחבורה ברחוב הזה ובעלי עסקים שם נפגעו מאוד. כן. אז זה נשאר לנו לראות אם ואיך העסקים שם התאוששו ברגע שהיא פיתחה הקו וכמה זמן זה ייקח. כאילו, הרחוב כבר פתוח משהו כמו שנה, ל... בערך, יש שם כמה גדרות לפעמים. כן, פתוח להולכי רגל ורוכבי אופניים, אבל uh, בסופו של דבר ברגע שאין לך שם את המסה של האוטובוסים, אוטומטית פחות אנשים מגיעים, כי בעצם האוטובוסים הם מי שהביא אנשים לרחוב הזה. בלי תחבורת אוטובוסים שם, יש לאנשים משמעותית פחות סיבה להגיע לשם. כן. וכשלאנשים יש פחות סיבה להגיע לשם, הם גם פחות מגיעים לעסקים ששם. עסקים אה, שם סבלו,
0: בלי ספק. אני מקווה שיקרה שם משהו טוב בסוף.
1: גם אני. אז אם אנחנו נמשיך בעצם... תגיד, לא, אבל יש
0: לי, כן. יש לי, אני רגע פותח סוגריים. הערב אה, אלנבי הולך להיסגר. כן. אב, עבור הקו הסגול, זה סיפור אחר. אב, סתם, לא יודע, לגב, מחשבות לגבי אלנבי.
1: אוקיי, okay, אז קשה. למי שלא מכיר, אלנבי זה הרחוב האלכסוני הזה, שהולך מזרח-מערב במרכז, מזרח-מערב וצפון-דרום, במרכז תל אביב, כן. והוא היסטורית היה רחוב הכי ראשי כמעט בתל אביב, אפילו בגוש דן מבחינת תחבורה ציבורית. אב, המון תחבורה ציבורית מתנקזת לשם. לפי
0: דעתי זה הנת"צ הראשון בארץ.
1: יש מצב, אני יכול להאמין לזה, כי בעצם כמעט תמיד היו, הייתה תחבורה ציבורית מסיבית באזור הזה, הוא גם מחבר בין מסוף כרמלית לבין התחנה המרכזית, וגם לפני שמסוף כרמלית ותחנה המרכזית נפתחו, כיכר המושבות באלנבי הייתה מסוף אוטובוסי מרכזי, וגם כיכר הכנסת בצד השני שלו הייתה מסוף אוטובוסי מרכזי. זאת אומרת, אנחנו הולכים אפילו 100 שנה אחורה, אלנבי היה רחוב חשוב תחבורתית. Uh, עכשיו כחלק מעבודות הקו הסגול בעצם בין היתר כדי לשמר את העצים המדהימים שיש שם באלנבי uh, הולכים לסגור את אלנבי לתנועת כלי רכב לכל אורכו חלק מהמקומות תתאפשר תנועת כלי רכב חלקית כמו שהיום בשדורות ירושלים אבל uh, רוב רובו של רחוב יהיה מדרחוב בעצם שאין בו uh, אפשרות לתנועה דו כיוונית של אוטובוסים. גם כשייפתח הקו הסגול. כן, גם כשייפתח הקו הסגול, כי בעצם בישראל לא, לא רוצים לאפשר לאוטובוסים לנסוע על המסילות, כמו שאנחנו רואים בחלק מהמקומות בעולם עם טראמים, רוצים שלקו הסגול תהיה בלעדיות, וכתוצאה מכך האוטובוסים יסטו לרוטשילד ולבן ציון. זאת אומרת שמבחינת נוסעי אוטובוסים זו תהיה הרעה משמעותית, זה ירחיק אותם מיעדים כמו שוק הכרמל וקינג ג'ורג', ובזמן הבנייה יהיה מאוד קשה לעסקים ששם, מצד שני, אחרי שתסתיים הבנייה, כנראה שהרחוב הזה יפרח כמו יפו בירושלים, שגם בו אין אוטובוסים, אין כלי רכב פרטיים, אבל יש רכבת קלה, והעסקים שם, עד כמה שאני מבין, מסתדרים די טוב, והרחוב די שוקק. כן. זאת אומרת, הרחוב התאושש מזה בסופו של דבר, העסקים הקיימים עדיין לא, אבל האוטובוסים ימשיכו להסתרבל, וזה קצת בעייתי, כי הקו הסגול לא משרת את כל מי שהיום נוסע באוטובוסים ברחוב אלנבי. זאת אומרת, היום יש שם אוטובוסים שמגיעים ליעדים כמו ראשון לציון, ובת ים, וחולון, והקו הסגול הוא בכלל נוסע לכיוון, במסלול דומה למסלול של קו 4 ההיסטורית, זאת אומרת... זה מ... כיוון ש... שכונת תקווה, שיבא. כן, בדיוק, ו... ומשיבא הוא ממשיך הלאה בעצם ל... ליהוד, ולאור יהודה, ולאוניברסיטת בר אילן. אז בעצם זה לא היעדים שהיום הם היעדים המשמעותיים המש... ביותר ברחוב אלנבי. והתוצאה היא, לפי מומחי תחבורה שדיברתי איתם, שלדעתם הקו הסגול יהיה מאוד 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 עמוס בקטע בין רכבת ההגנה לרחוב אלנבי, כי בעצם לא יהיו אוטובוסים אחרים שיעשו את הקטע הזה, okay. ומאוד מאוד לא עמוס בשאר הקטעים, ואז כל מי שמגיע מחולון, בת ים וראשון לציון, בעצם יצטרך לעשות החלפה, שזה הרעה משמעותית אה, בתנאים שלהם מבחינה תחבורתית, וזה לדעתי די חבל. אבל הקו האדום, הקו הסגול, סליחה, הוא כבר אה, בשלבי בנייה, ואת זה לא, לא הולכים לשנות. כן. אגב,
0: כשמש, כשמשווים לירושלים, אז בירושלים אנחנו רואים איך כולם מדברים על אגריפס, <coughs> הרחוב המקביל לרחוב יפו. <coughs> לאגריפס העבירו את רוב האוטובוסים אחרי שהוציאו אוטובוסים מרחוב יפו, ויש שם אה, סבל. עכשיו, אה, זה שצריך לעשות שם נת"צ, זה כבר מזמן, כי אה, אה, יש שם עדיין מכוניות. אה, אבל גם רוצים להוציא, כאילו גם העומס אוטובוסים שם יוצר uh, בעיה.
1: נכון, אני מקווה שבתל אביב אנחנו לא נגיע למראות כמו שאנחנו רואים באגריפס, ואחת הסיבות שאני חושב שאנחנו לא נגיע לשם זה כי רוטשילד הוא טיפה יותר רחב, והוסדרה, כן. והוא שדרה, הוא לא רחוב מאוד מאוד צר כמו אגריפס, שיש לו מדרכות ממש ממש צרות והמון המון הולכי רגל, שבעצם נשפכים לכביש כי אין מקום בשבילם במדרכה. ברוטשילד יש יותר מקום, בבין ציון יש יותר מקום, אז אני חושב שזה יהיה אבל זה עדיין סרבול משמעותי לנוסעי אוטובוסים וזה מרחיק אותם מכל מיני יעדים כמו השוק וכמו גן מאיר שעד השינוי הזה בעצם יוכלו להגיע לשם בנסיעה ישירה ובלי החלפות ובלי הליכה ארוכה ברגל. בזמן הבנייה זה יחייב הליכה ארוכה יותר ברגל ואחרי הבנייה זה בעצם יחייב החלפה על הקו הסגול. Okay. וגם מהקו הסגול, הקו הסגול לא יעבור בקינג ג'ורג' הוא ממשיך לבן יהודה, זאת אומרת שמי שרוצה להגיע מהאזור של רחוב אלנבי לאזור של קינג ג'ורג' גם, יצטרך אה, לרדת בשוק הכרמל וללכת ברגל. איפה הקו הסגול פוגש את הקו האדום? בתחנת אלנבי בעצם, אה, בצומת של אלנבי ויהודה הלוי. כן, כשהקו הסגול הוא למעלה. כן, בדיוק. זאת אומרת שמי שמגיע למשל מבת ים ורוצה להגיע לשוק, יוכל לרדת שם בתחנת אלנבי ולהחליף לקו הסגול. אין בעיה שהקו הסגול ככל הנראה יהיה שם מאוד עמוס בנוסעים שהגיעו מתחנת רכבת ההגנה, ואז התוצאה היא שההחלפה הזאת כנראה לא תהיה הכי נעימה, עד כמה שאני מבין לפחות. כן. זה תחזיות, אתה יודע, הכל יכול להשתנות, אבל ככה זה נראה לעת כן,
0: זה מעניין, כן, וזה גם הכל כאילו סוג של זמני, לא אז הוא יטפל בהרבה מהביקושים האלה של בת ים וזה.
1: כן, נכון. אני חושב שאני רוצה לחזור לנושא של בנייה בסביבות התחנות, אם כבר הזכרת את בת ים, בעצם אנחנו רואים שהתחלנו לדבר על זה שבעצם תל אביב ניצלה את הקו הזה די מדהים, אפשר לראות את השיפוץ המסיבי להולכי רגל של פרויקט סדרות הקריאה, שהוא באמת נהדר והפך את בגין למקום שהרבה יותר נעים ללכת בו. אבל אם אתה יוצא מגבולות תל אביב, ואתה מגיע לאזורים הדרומיים יותר של יפו ולבת ים, אתה מתחיל לראות מקומות שלא ניצלו את הקו האדום כמו שצריך. זאת אומרת שהרחובות עדיין מאוד מאוד רחבים, מאוד מותר רכב פרטי, מדרכות יותר צרות, גדרות שמפרידות בין הרכבת לשאר מסלולי הכביש. עכשיו, לכאורה הגדרות האלה נועדו כדי שהרכבת תוכל לנסוע מהר יותר, אבל בפועל אנחנו מתעדפים פה מהירות על מרחב הרחוב בעצם של המקומות האלה. ואפשר גם לדבר על תוכניות מתאר שלבת ים בעצם אין תוכנית מתאר עד כמה שאני מבין וחוץ מכמה פרויקטים מאוד מאוד נקודתיים של מגדלים שגם להם אה, חניונים עצומים עם איזה אלף מקומות חנייה שזה ממש על הקו האדום עצמו זאת אומרת לא ניצלו שם את הקו האדום מספיק טוב כמה פרויקטים נקודתיים זה לא אותו דבר כמו לקחת מסדרון שלם ולהפוך אותו. בעצם לנדלן מניב יותר, למשרדים, לעסקים וכל זה. עוד
0: לפני בת ים באזור יפו, כאילו, אבל יפו עוד דרומית, רואים כבר לא מעט פרויקטים חדשים של מגורים, שנראים די נחמד, ממש קרוב לציר, וכן, ואין שם גדרות. למרות שזה כן, זה עדיין ציר, וזה לא... לא רחוב נעים להיות בו.
1: לא רחוב נעים להיות
0: בו, גם אין חזית מסחרית או משהו כזה.
1: כן, לדעתי זה קצת פספוס, ובבת ים זה עוד יותר פספוס. ו... וזה חבל, כי ברגע שאתה בעצם בונה קו כזה, אז אתה בעצם יוצר דרך מאוד מאוד נוחה להגיע למקומות האלה, שמייתרת את הצורך ברכב פרטי להרבה מאוד מהאנשים. כן. זאת אומרת, גם אם, גם אם אנשים צריכים רכב פרטי בשביל שבת, בשביל, רק בשביל שבת לא צריך רחוב של ארבע נתיבים לכיוון. <אח> ובעצם בעצם אם אנחנו חוזרים לצד השני של הקו אנחנו נסתכל, פתח תקווה, פתח <תקווה>, תקווה בדיוק, כן. אז פתח תקווה כן התחילה לנצל את הקו האדום יותר טוב מבת ים. יש שם כבר היום כמה פרויקטים וגם יש לפתח תקווה תוכנית מתאר שהיא כרגע בתהליך שמדברת על חזית מסחרית רציפה לכל אורך דרך ז'בוטינסקי ומגדלים שם לתעסוקה ויותר מגורים בסביבה <תקווה> של הקו.
0: יש איזושהי תלונה שבפתח תקווה הקו האדום זה לא ממש עובר במרכז העיר. נכון, <תקווה> <איך תקווה>
1: בפתח תקווה הקו האדום עובר חד משמעית בקצה העיר ז'בוטינסקי תמיד היה קצה העיר של פתח תקווה. מרכז העיר של פתח תקווה תוכנן להיות משורט על ידי הקו הסגול, אבל בעצם בגלל NIMBY שהיה שם לפני, זה 12 שנה בוטלה שלוחת הקו הסגול בתוך פתח תקווה. אז היום מרכז העיר פתח תקווה לא משורט על ידי אף מערכת הסעת חוץ מאולי המטרו אם הוא יקרה. והמטרו זה, אנחנו מדברים על 10-20 שנה קדימה. זאת אומרת שמרחק ההליכה בין הקו האדום למרכז העיר פתח תקווה, הוא לא אפסי, הוא לא, הוא משהו כמו 10 דקות, רבע שעה הליכה. מתחנה מרכזית למרכז העיר וגם צריך לזכור שמרכז העיר פתח תקווה היום הוא לא אזור הכי וואו נגיד את זה ככה יש לו המון פוטנציאל אבל uh, הוא צריך שיקום. Uh, הוא צריך שם יותר מגורים הוא צריך שם שיפוץ הוא צריך שם להיות יותר מוטה הולכי רגל. כן. ותוכנית המתאר של פתח תקווה באמת מתייחסת לזה אני לא יודע אם ההתייחסות של זה היא מספיק טובה. אבל יש איזושהי התייחסות לזה. ובעצם גם רוב תושבי פתח תקווה לא באמת גרים במרכז במיוחד השכונות החדשות וכאילו היותר נחשבות שהן ממש... כן, שחלקן גם מאוד רחוקות מהקו האדום. מצד שני, אנשים יוכלו להגיע לקו האדום באוטובוס, ואוטובוסים, זאת עדיין אופציה, לא חייבים להשתמש בקו האדום עצמו. עדיף, כאילו, אם יש לך גישה נוחה לקו האדום להשתמש בו, אבל זה שקיים הקו האדום לא אומר שאתה לא יכול באוטובוס.
0: אני משער שמי שהגיע כבר עד לשלב הזה בשיחה, אולי הוא מכיר את הקו האדום, אבל בכל זאת, שאלה שעולה, זה מה תהיה ההשפעה על מצב התחבורתי של תל אביב, או של הערים השכנות בפתיחה.
1: כן, אז בוא נזכור בעצם שהקו האדום, למרות כל התלונות שיש עליו, שהוא לא מטרו, וזה לא מספיק קיבולת לגוש ואנחנו צריכים מערכת גדולה יותר, וכולי וכולי הוא עדיין שדרוג משמעותי מאוד לקיבולת בציר ז'בוטינסקי. וכחלק מהשדרוג לקיבולת הזו, זה בעצם שדרוג קיבולת שהוא גם לא מושפע מפקקים על הקרקע וכל הדברים האלה, כי הוא, הוא תת-קרקעי ברוב הציר הזה. זאת אומרת, זה שדרוג קיבולת משמעותי ושדרוג אמינות משמעותי, שאמינות זה גם פקטור מאוד מאוד חשוב בתחבורה הציבורית. כן. אה, זמני המתנה שיהיו יחסית קבועים ויחסית אה, חזויים, וזה בעצם מאפשר לסמוך על הקו הרבה יותר, מאשר שאתה יכול לסמוך על אה, קו אוטובוס היום. אז בעצם בשנה הראשונה כשעד שמערכת תתייצב לא מתכוונים לעשות שינויים מסיביים מדי בתחבורה הציבורית קו אחד הולך להישאר לשנה הראשונה וזה בעצם לקח שלמדו גם ירושלים וגם בעצם ערים אחרות בעולם אם אתה מסתכל על אוטוואה למשל ששם בנו את האוטריין המפורסמת שלהם ביטלו את כל האוטובוסים אמרו לכולם תיקחו את האוטריין ואז האוטריין התקלקלה ויש לה המון 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 תקלות בשנתיים האחרונות. אז בשביל הקו האדום למדו את הלקח הזה ואומרים קודם אנחנו מחכים שהמערכת תתייצב ואחר כך אנחנו עושים שינויים בתחבורה הציבורית. עכשיו מה זאת אומרת שינויים בתחבורה הציבורית? ברגע שיש לך את הקו האדום יש פחות הצדקה לקו אחד באותו מסלול. קו אחד זה קו מאוד 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 תדיר. תשומות הנהגים שלו, זאת אומרת הנהגים והרכבים שהיום עושים את קו אחד, יוכלו להסיט אותם לעשות קווים אחרים ולתגבר אותם. זאת אומרת, לשפר את התדירות, גם לא בהכרח של קווים, אפילו לא בהכרח של קווים שנמצאים במסלול של הקו האדום. כן. אז חלק מהשיפור תדירות הזה באמת יבוא לקווים שיזינו את הקו האדום, חלק מזה גם יכלול קיצור או ביטול של חלק מהקווים, קו אחד יבוטל, יקוצר, ישונה מספרו ל-50 ויסתיים Uh, חלק מהקווים של בקעת אונו שמעתי שהם יוסטו לדרך רבין בשביל להתחבר לקו האדום במקום uh, להמשיך ישירות לתל אביב ולרחוב המסגר. זאת אומרת הולכים להיות כל מיני שינויים כאלה שמצד אחד הם בשביל להזין את הרכבת הקלה זה לאפשר לאנשים להגיע לרכבת הקלה יותר בקלות ומצד שני אנחנו נוכל אולי לדבר על שינויים שבעצם ישתמשו באותם תשומות נהגים בשביל לתגבר הרבה קווים אחרים בגוש דן שבאמת צריכים את התגבור הזה. זו הזדמנות מאוד גדולה בשביל רשת האוטובוסים שלנו. כן,
0: וזה באמת גם, כאילו, זה המון נהגים וכ... ומפרקיות. ו... כן. בטח יש בעיות במסופים, כאילו, עם קיבולת במסופים, אבל זה דברים ש... כן,
1: הם... אז, אז בעצם אבל גם צריך להגיד שהקו האדום, חלק מההשפעות שלו על תחבורה ציבורית הן שליליות בעצם. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את היכולת הזאת לשפר את הקיבולת, להשתמש בתשומות הנהגים בשביל דברים אחרים, מצד שני, אם אנחנו מסתכלים בבת ים, למשל, הקו האדום קיבל העדפה מלאה בהמון מאוד, צמתים וזה גורם לזה שחלק מהאוטובוסים לא יכולים לפנות שמאלה וצריכים לעשות פרסות מוזרות, קו 44 עושה שם איזה סיבוב ממש מיותר וכל הדברים האלה בעצם מראה על חוסר תכנון הוליסטי בעצם, כשאתה מתכנן רכבת קלה אתה צריך להבין שהיא צריכה לעבוד בסימביוזה עם אוטובוסים ולא להפריע להם ומי שצריך לסבול אולי מתעדוף, חוסר תעדוף זה הרכב הפרטי והאוטובוסים לא הגיוני לתעדף את הרכבת הקלה בצורה שפוגעת באוטובוסים צריך איזשהו איזון ולא בהכרח עשו את זה בכל המקומות בקו האדום שזה מאוד מאוד חבל. אפשר גם לחשוב על צומת הבהלל בז'בוטינסקי בעצם ששם במשך הבנייה שש שנים של בנייה לא הייתה פנייה שמאלה. וזה היה יחסית בסדר, וברגע שסיימו את הבנייה, פתחו שם פנייה שמאלה לרכב פרטי, ועכשיו האוטובוסים, שכל פעם היה להם הסדר מיוחד, עומדים אה, משהו כמו 10 דקות רבע שעה רק בפקק הזה, בשביל לפנות שמאלה מז'בוטינסקי לביילל. זאת אומרת, לא תמיד הייתה פה מחשבה הוליסטית על תכנון התחבורה הציבורית באוטובוסים, בצורה שמתממשקת כמו שצריך עם הרכבת הקלה, וזה מאוד חבל.
0: כאילו, אבל אתה אומר, מתוכננים עוד שינויים שהם יראו תוך כדי, אה,
1: כן, כנראה אחרי השנה הראשונה, באמת שהמערכת תתיישב קודם. מה עם ההערכה לראשון לציון? אז כרגע הבנתי שזה לא קורה, זאת אומרת, זה היה בממשלה הקודמת, תוקצב לתכנון מפורט, אם אני זוכר נכון. כן, אני גם חושב. לא, לא בטוח, אז שלא יפסו אותי במילה, אבל ההערכה לראשון לציון בעצם היום הקו האדום נגמר בקיצור הדרומי בקוממיות בבת ים, שזה באמת מרחק נגיעה מראשון לציון. Uh, כשההערכה לראשון לציון מתוכננת בעצם להאריך אותו עד תחנת ראשון לציון משה דיין ששם הוא גם מפגש את הקו הירוק גם את הקו החום אם זה אי פעם יקרה וגם את רכבת ישראל. זאת אומרת uh, כשיש לך קו הסעת uh, המונים הרבה יותר הגיוני לסיים אותו באיזשהו מקום שיש כיש, כישורי תחבורה להמשך הנסיעה מאשר לסיים אותו בקצת באמצע שום מקום כזה שזה הקומינאיות. אז ההערכה הזאת היא בעצם היא מאוד מאוד חשובה לדעתי היא מאוד מאוד תשפר את הקו בעיקר גם לאנשים מבת ים שרוצים להגיע ל, לעבודה בראשון לציון למשל. שיוכלו להשתמש בדבר הזה עם החלפה קטנה לקו הירוק, או עם המשך באוטובוס, או אפילו הליכה ברגל, למרות שראשון לציון היא לא וואו בהליכה ברגל, וגם מתחם האלף שנבנה בימים אלה בראשון לציון היה מאוד יכול להיעזר בקישור התחבורה הזה. וכל זה בעצם כרגע לא קורה, כי עד כמה שהבנתי, מירי רגב רצתה להסיט את התקציב הזה לסעיפים אחרים. כן. כן, אבל זה כאילו עוד יכול לקרות, אז אז זה עוד לא סגור. כן זאת אומרת התוכנית מבחינה סטטוטורית היא מאושרת כל מה שצריך זה תקציב ואי אפשר לבצע את זה. עכשיו מה שחבל שברגע שבעצם דחו את זה ולא לא תקצבו את זה בתקציב הנוכחי אנחנו בעצם הפסדנו למה כי היום חלק מהכלים והפועלים שעבדו על הקו האדום עדיין נמצאים פה איתנו בישראל והם עוד מעט יסיימו את עבודתם פה ויחזרו לסין ובעצם אם היו חותמים על התקציב הזה להערכה של הקו האדום עכשיו. אז אותם פועלים ואותם כלי עבודה היו יכולים לבנות את ההערכה הזאת, וזה היה הרבה יותר זול, במקום עכשיו לעשות מכרזים חדשים, להביא אולי חברה אחרת שתעשה את זה, וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו הפסד מסוים, זה התארכות בתהליך, זה אולי אפילו תקציב שיהיה טיפה יקר יותר. בגלל בעצם ה... שלא ניצלו את ההזדמנות הזאת.
0: כן. מה לגבי כל הסוגיה שמדברים עליה? שוב, מדברים עליה כבר שנה, שנתיים. עם השבת, שהרכבת שר, הקלה תפעל בשבת. תראה,
1: אני מראש לא האמנתי שהרכבת הקלה תפעל בשבת, כי אלו, אנחנו בישראל, בציר ז'בוטינסקי אפילו אין אוטובוס שבת, עיריית פתח תקווה היא לא חלק מנעים בסופה שלצערי הרב, מוניות שירות בציר ז'בוטינסקי פעם היו, היום יש משמעותית פחות, כי כל הענף הזה בקשיים משמעותיים, והממשלה בעצם די נכשלה בלעשות שם רפורמה, והרפורמה הזאת לא עבדה, ובעצם יש לנו פחות מוניות שירות ממה שהתחלנו איתן. אז מבחינת תחבורה בשבת על ציר ז'בוטינסקי, היום אין ממש. וכשאתה פותח את הקו האדום, הסיכוי שדווקא הקו האדום יהיה זה שיפעל בשבת, כשזה קו שעובר בבני ברק ופתח תקווה שאין עבודה יותר דתיות. אבל כאילו
0: אומרים שבבני ברק הוא מתחת לקרקע. נכון. הם לא יראו את זה.
1: רחוק מעין, רחוק מהלב, כאילו, ותיאורטית אפשר... אפשר לסגור
0: את תחנת אהרונוביץ', לא ישתמשו בה.
1: כאילו, תראה, מבחינה אבל מבחינה פרקטית בגלל שאנחנו בישראל וכל הקטע הזה של סטטוס קו פשוט לא האמנתי שזה אי פעם יקרה אני לא חושב שיש לזה התכנות פוליטית היום. אני מאוד הייתי רוצה לחיות בעולם שבו יש לזה התכנות פוליטית ושבו יש לנו אה, שרת תחבורה שאומרת אה, רוקעת עם הרגל דופקת על השולחן ואומרת הקו הזה יפתח ואיימה. אבל לצערי הרב זה, זה לא המצב שאנחנו נמצאים בו היום. כאילו, אנחנו כן רואים עלייה
0: גם בתחבורה ציבורית בשבת, באופן כללי, כאילו בעיקר אני אדבר על נעים בסופש, וזה גם מוכיח ביקוש, זה נכון, זה מקביל לירידה
1: קצת במוניות שירות. כן, ברור, אבל הביק... חלק מהביקושים של, של נעים סופ... בסופה שזה בצירים שבעולם לא היו בהם אוניות שירות. זאת אומרת, כן. יש המון ביקוש לתחבורה ציבורית בשבת. אנשים בשבת, לא, רובם לא, לא באמת רוצים להישאר כל השבת בבית. אנשים רוצים לצאת לפגוש חברים, משפחה, לבלות, אפילו לנסוע לארוחת שישי בלי לעמוד בפקקים בשביל זה. כן. זאת אומרת, תחבורה ציבורית בשבת זה, זה משהו שימושי, זה משהו שבאמת צריך אותו. גם הקו
0: האדום הוא כזה קו טוב. ל... לבילויים, כל האזור של אלנבי, פארק המסילה וזה, זה היה בילויים של תל אביב.
1: חד משמעית, תחשוב איזה קלאסי זה לק... ל... ל... לבוא לתחנה מרכזית פתח תקווה, לעלות על רכבת קלה ותוך חצי שעה 40 דקות להיות בים. כן. Okay. בלי לנהוג בשביל זה. זה היה יכול להיות מדהים, בעיקר לשבת. במקום זה לבילויים, השתמשו בזה רק בחמישי בערב, אולי שישי בצהריים, אבל בסופו של דבר זה, זה די מבאס. רגע, אגב,
0: חצי שעה, הנסיעה מאם המושבות עד אליפלד, שזה כל המקטע ה-Grade Separated תת-קרקעי, כמה זמן לוקחת בערך?
1: כאילו, מפתח תקווה, לא מתחנן, לא יודע. אני חושב שזה אמור לקחת בין 25 דקות לרבע שעה, אני לא רוצה, אני לא סגור על זה, ובגלל זה אני לא רוצה להתחייב. כן, זה נתון במהירות. זה, זהו זה תלוי באמירות תראה מתחת לקרקע הרכבת באמת נוסעת 80 קמ"ש בין תחנה לתחנה אבל יש לה אה, עיכוב משמעותי בתחנות עצמן אה, זאת אומרת דקה וחצי בין תחנה לתחנה בערך שזה די מדהים אז אפשר לחשב בערך אבל העיכוב בתחנות הוא משתנה היום הוא מאוד ארוך צויים, הם שואפים לצמצם אותו אבל צריך לראות את האינטראקציה עם נוסעים בפועל וגם צריך לזכור שבחודשים הראשונים בשנה הראשונה הרכבת אולי תישא קצת לאט יותר מהמקסימום שלה לא הייתי מתחייב על זה בוא נגיד ככה זאת אומרת אתה רואה כל מיני זורקים כל מיני מספרים לאוויר ובסוף ביום של הפתיחה זה יכול להיות איטי יותר ממה שאמרו בגלל זה אם תשים לב בפרסומים הרשמיים נטע לא לא מהירות. אז אני באמת לא הייתי רוצה להתחייב על מספר כשאני נסעתי בנסיעת מבחן שוב נסיעת מבחן זה בלי נוסעים ובלי כל מיני הפרעות כאוטיות וכאלה נסעתי מארלוזורוב לאליפלט וזה לקח פחות זה, זה חד משמעית שיפור, גם אם מפתח תקווה זה ייקח קצת יותר זמן. <אח> יש קליטה סלולר בתוך המנהרה? יש קליטה סלולר בתוך המנהרה לאורך כל הקו, גם בכל התחנות. אני לא יודע איך זה יעבוד כשהקו יהיה עמוס בנושאים, יכול להיות <אח> שזה יעבוד קצת פחות טוב, אבל כשהיינו שם קבוצה קטנה ויחסית מצומצמת הייתה קליטה לאורך כל המסלול. שזה מדהים, לא
0: מובן מאליו.
1: לא מובן מאליו בכלל, אני מקווה שגם ברכבת בירושלים יצליחו לעשות דבר כזה. כן, יכול להיות קשה. התחנות ממוזגות, נכון? כן, ממוזגות לגמרי, גם הרכבות ממוזגות, זאת אומרת מהבחינה הזאת זה שדרוג. כמובן שהתחנות שמעל הקרקע לא ממוזגות, אבל יש בהן יותר צל מבתחנת אוטובוס טיפוסית. כן. מה רוצה לדבר איתך? זה
0: שנסיים עוד מעט, העלאת מחירים. כן. אז עכשיו הודיעו ש... קודם כל הודיעו שהקו האדום בהתחלה, אמרו שהוא יהיה חינם שלושה חודשים, מאוד יפה מצידם, ואז אמרו שזה לא יקרה. כן, הוא יהיה חינם רק ביום הפתיחה. שזה יום שישי הבא. אה, כן. לא יודע מתי שזה יצא, יום שישי כנראה. זה יום שישי בכל <laughs> מקרה. <מכן. laughs> כן, זהו, ואז לא, זה יעלה. עכשיו, זה לא רק שזה יתחיל לעלות כסף, אלא גם עכשיו ברפורמה של המחירים, מעלים את המחירים של הרק"ל, גם של ירושלים, גם, של, גם, גם זה.
1: נכון, זה בעצם יעלה במקום 6 שקלים לנסיעה או 5.90, זה יעלה 8 שקלים לנסיעה. שזה... משמעותי. כן, זה, זה בהחלט משמעותי. וכאילו הרעיון מאחורי העלאת מחירים כזו, היא בעצם אומרת שזה שירות פרימיום, אז על שירות פרימיום אתה צריך לשלם יותר, וגם שהקו יהיה עמוס, אז אנשים י... תהיה להם נכונות לשלם, ואולי זה קצת יוריד את העומס, אבל בסופו של דבר, לגבות סכום כזה, כשאין לך אלטרנטיבה אחרת לאורך כל המסלול, אני לא בטוח שזה נכון להגיד שצריכה להיות הפרדה כזאת בין שירות פרימיום לשירות רגיל, כשאין באמת אלטרנטיבה זולה יותר. זאת אומרת, רכבות היום יותר מאוטובוס, עולות יותר מאוטובוסים בין עירוניים, אבל אה, יש לך את האופציה של אוטובוס בין עירוני, ובקו האדום לא יהיה לך, אה, שנה אחרי הפתיחה כשיבטלו את קו אחד, לא, לא יהיה לך אופציה של קו אוטובוס שיעשה את כל המסלול. יהיה לך אולי קווים בחלק מהמסלול, אבל לא, לא בטוח שזה עונה על כל אחד מהג'ורניז אה, שאפשר לעשות Okay. מצד שני יש עוד עניין שיכול להיות שיש לזה יתרון שבעצם אם אתה אומר שהקו האדומה לשמונה שקלים אבל מי שיש לו חופשי חודשי או חופשי יומי יכול לנסוע בו בלי תוספת תשלום. Okay. זה עד כמה שאני מבין אני לא יודע אם יעשו חופשי חודשי נפרד לנסיעות ברכבות okay. קלות okay. נראה לי שלא אבל שוב הפרטים על זה מאוד מאוד לא ברורים ומאוד. הכל נתון לשינויים אתה יודע איך זה בישראל אבל אם זה יהיה חינם בחופשי חודשי זה בעצם תמרוץ משמעותי לנוסעים קבועים כי זה אומר בוא עכשיו תתחייב שאתה עושה uh, x נסיעות בחודש תקבל רכבת קלה כאילו uh, כתוספת כאילו צ'ופר כאילו ואז זה אומר מי שנוסע הרבה ישתלם לו לקחת את הרכבת הקלה לעומת נושאים מזדמנים שאולי פחות ישתלם להם. ואז העלאה uh, כזאת בתעריף אולי היא קצת יותר הוגנת מאשר אם זה לא היה בחופשי זה עניין של איזשהו trade off, ואני לא, עדיין לא בטוח שההעלאה הזאת מוצדקת. כן. לגבי uh, הרבה, עכשיו הכתבות לקראת הפתיחה,
0: אז הרבה מדברים על הזמן שזה לקח ועל התקציב שהתנפח. לגבי הזמן שזה לקח, זה הכל תלוי מאיפה סופרים. אם סופרים מ-2015, כשישראל כץ פוצץ שם את גשר מעריב, שזה תכלס, כאילו היו בניות לפני, אבל זה תכלס התחלת הבנייה, אז אנחנו מדברים היום, 23, שמונה שנים. כן. שמונה שנים, לא יודע להגיד כמה זה סביר, אני חושב שהיו קווים שהצליחו להיבנות אפילו בפחות מזה. חד משמעית. אבל זה סביר.
1: זה סביר, מינוס הייתי אומר, היה אפשר לעשות את זה פחות זמן, אבל באמת היו כל כך הרבה מכשולים בדרך לקו הזה, בין אם מכשולים בירוקרטיים, ופרשיות שחיתות, וענייני תקציב, וענייני מכרזים לא טובים, ולמדו תוך כדי תהליך, זאת אומרת, חלק מה... חלק מהלקחים הטמיעו אותם בקו הירוק והסגול, חלק מהלקחים בעצם הביאו לזה שכתבו את חוק המטרו, שדיברנו עליו בפרק על המטרו והנמבי. זאת אומרת, לומדים לקחים מהדבר הזה. שמונה שנים זה, היה אפשר לעשות את זה בפחות. אם מקורון... זה היה עד 21, כאילו שש שנים? הרבה יותר טוב. שש שנים עכשיו. משמעותית הרבה יותר טוב. כן. גם אם זה היה על עמודים, במקום תת-קרקעי, אז יכול להיות שזה היה אפילו פחות. אבל uh, גם כאילו מבחינת תקציב, אנשים הרבה פעמים מדברים על החריגה התקציבית הענקית של הקו הסגות האדום, אבל בסופו של דבר... מבחינת
0: <חד> חריגת תקציבית זה כן, זה מ... מי... כאילו תלוי מי, גם זה תלוי מאיפה סופרים, אבל נגיד לקוחים את העשרה מיליארד שדיברו עליהם בהתחלה, ואז אומרים, עכשיו זה בערך 18 מיליארד. זה, כמעט, זה
1: 80 אחוז. נכון, אבל תשמע, חריגת תקציבית, מה זה אומר? זה אומר שטעו בהערכות. זה מה <חד> שזה אומר. כאילו נכון זה גם אומר שהיו כל מיני בלת"מים וכל מיני דברים שלא חשבו עליהם אבל זה בעיקר אומר שטעו בהערכות וגם אם אתה לוקח את התקציב של 18 מיליארד זה עדיין שם אותנו במקום טוב באמצע מבחינת עלויות בנייה בעולם אנחנו לא, אולי לא זולים כמו סין או טורקיה או, או דרום ספרד אבל אנחנו עדיין הרבה יותר זולים מעלויות בנייה שלנו בארצות הברית אם אתה מסתכל על. הפרויקט של אלון לוי של עלויות בנייה בעצם, שהם בעצם עשו מחקר מקיף על עלויות בנייה בכל העולם וכל הדברים האלה. והם הסתכלו גם על הקו האדום והירוק. בדיוק, והם אמרו שאם אתה, מה שנקרא, adjusted to purchasing power, אתה מגלה שאנחנו במקום טוב באמצע. אנחנו כן. לא, לא באמת הרבה יותר יקרים משאר העולם. כמובן שתמיד אפשר להיות יותר טוב, אפשר לשאוף לעלויות בנייה נמוכות כמו בטורקיה, אבל בסופו של דבר, זה, זה מה שהדברים האלה עולים. בעיקר במדינה כמו שלנו, אז אני חושב שהחריגה התקציבית היא באמת לא אישו כזה גדול כמו שחלק מהאנשים עושים איתו. הרבה, הרבה מהבעיות הקו האדום, אנשים מנפחים אותם בחוסר פרופורציות, גם אם הם בפועל לא כאלה משמעותיות, כמו למשל העניין עם המכונות עיקוף על הרציף במקום לרכבת, mm -hmm. אם שמעת על זה. זה בתחנות ש... שמעל, הקרקע, שמעל הקרקע בעצם כן. אתה תצטרך לתקף את הכרטיס אם אתה משתמש ברב-קו ולתקף את הכרטיס על הרציף לפני שזה
0: גם היה במטרונית פעם
1: נכון ויש סיבה שעושים את הדברים האלה כי אם אתה מסתכל על הרכבות של קו אדון, אדום הם יחסית צרות. והן יהיו מאוד עמוסות, וזה אומר שאתה לא רוצה עכשיו שאנשים יחסמו את הדלת כשהם מחפשים את הוולידטור בשביל להעביר את הכרטיס, וזה לא עובר תמיד בפעם הראשונה, וזה, וזה בעצם מעכב את הכניסה לרכבת, זאת, אם אתה בן אדם מתקף לפני, הוא יכול פשוט ישר להיכנס וישר למצוא מקום ולעלות ול מהר יותר. זאת אומרת, זה מה... ספציפית
0: משהו... לפי דעתי הסיפור הזה של מי שמחפש QR
1: קודים. זה, זה סיפור. כן, זה, בקו... זה מעכב אותי משמעותי באוטובוס כל יום, מעכב את כל הנוסעים. כן. אז בקו האדום באמת אתה תעשה את התיקוף כשאתה מגיע לרציף, וזה ממש ממש בסדר, כאילו אנשים ניפחו את זה מחוץ לכל פרופורציה, כאילו אם אתה רץ וממהר לרכבת וזה אתה לא תספיק, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על זה שבשלב, כאילו בשלבים המאוחררים יותר כשתגיע לרכבת כל 6 דקות או אפילו כל 3 דקות
0: עוד יש משהו שלא סיכמנו עליו?
1: טוב, לא נראה לי. תחכה כבר למציאה הראשונה. גם אני, לא אני. כן? מה שנקרא, העתיד נראה לי די מגדיל. צריך לנסוע ברכבת התחתית של תל אביב. מאוד רוצה לנסוע ברכבת התחתית של תל אביב. יאללה, שתפתח כבר. יאללה.
0: רק תודות אחרונות לפני שמסיימים. תודה רבה לאלעד אלפאסה על כל הידע ש... תמיד כיף לשמוע ממנו. תודה רבה לענבל פרלמוטר על כל האופטימיות הזאת עם זהירות מהמרווח, כל הזכויות שלה. תודה רבה לרם שרמן מפודקאסט גיקונומי, הפרק הזה גם הוא הוקלט אצל ראם. תודה רבה רבה ראם. וזהו, זהירות מהמרווח.